0: Vítajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Druhá Kroník. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa dostávame k druhej časti druhej knihy Kroník. Prvých 9 kapitol sa venovalo kráľovi Šalamúnovi. Na konci minulej relácie sme videli, že Šalamón zomrel a po ňom sa stal kráľom jeho syn Rechabeám. Rechabeámová sprostosť viedla k rozpadu kráľovstva. Severné kráľovstvo, pozostávajúce z desiatich kmeňov, sa nadalej nazývalo Izrael, zatiaľ čo južné kráľovstvo, pozostávajúce z dvoch kmeňov, prijalo názov Judsko. V druhej kronike Boh kladie dôraz na dejiny Judska, pretože v ňom pokračoval Dávidov rod, ktorý viedol ku Kristovi. V tejto časti dejín izraelského národa bolo 5 období duchovného prebudenia. Druhá kroník im venuje väčší priestor, pretože ich podáva z Božieho pohľadu. Otvorme si teda 10. kapitolu a budeme čítať prvé dva verše. Rechabeam sa odobral do síchemu, lebo tam prišiel celý Izrael, aby ho ustanovil za kráľa. Keď to počul Jarobeám, nebátov syn, ktorý bol v Egypte, kam ušiel pred kráľom Šalamúnom, vrátil sa z Egypta. Druhá kroník nám o tom viac nehovorí, ale v prvej kráľov čítame, že Jarobeám sa pokúsil viesť vzboru ešte pred Šalamúnovou smrťou. Bol nútený utiecť do Egypta, aby si zachránil život. Zostal tam až do Šalamúnovej smrti. Teraz sa vrátil s úmyslom znovu vyvolať v zboru. Ak by bol Rechabeam múdry vo svojom úsudku a bol by trochu miernejší, mohol by predísť rozdeleniu kráľovstva, ale nebol. Verše 3 a 4 Poslali poň a pozvali ho. Jarobeám i celý Izrael sa dostavili a vyslovili Rechabeámovi požiadavku. Tvoj otec nám priťažil Jarmo, Ty nám teraz zmierni ťažkú službu svojho otca a tvrdé jarmo, čo na nás uvalil, a budeme ti slúžiť. Príčinou sporu boli dane. To, čo v dejinách výdlo k revolúciám a vzburám najviac, boli práve dane. Kvôli daniam padlo veľa národov. Rímsku ríšu zrazili na kolená. Príliš vysoké dane, ktoré boli potrebné na uspokojenie potrieb kráľovskej rodiny, boli zodpovedné za francúzsku revolúciu. Z rovnakého dôvodu vypukla americká revolúcia, ktorá nakoniec viedla k nezávislosti Spojených štátov od britského impéria. Dane bez zaručenia politického zastúpenia obyvateľov viedli k udalostiam, ktoré vyvolali revolúciu. Nespravodlivá daňová politika môže mať aj dnes nepredvídateľné následky a v najhoršom prípade ohroziť pokoj v krajine. Šalamún sa pustil do veľkých stavebných projektov. Bolo to pôsobivé. Nepostavil len chrám, ale v prvej kráľov čítame, že postavil aj veľa palácov a iných budov. Tieto stavebné projekty musel niekto zaplatiť a preto došlo k enormnému daňovému zaťaženiu. Táto situácia poskytla Jarobeámovi dobrý dôvod, aby protestoval. Zhromaždil Izraelitov, Vybral sa s nimi k Rechabeámovi a povedal Pozri, tvoj otec nám priťažil Jarmo Jarobeám bol v skutočnosti vo svojom prístupe ešte veľmi mierny. Rechabeámovi povedal, že ak zníži dane, postaví sa za ňo Ak by to Rechabeám urobil, nebola by žiadna revolúcia Čítajme 5. verš Povedal im Príďte si ku mne o 3 dni po odpoveď na to sa ľud rozišiel. To, čo žiadali, bolo férové. Rechabeam mal príležitosť pozrieť sa na zadlženosť krajiny a rozhodnúť sa, čo by bolo správne urobiť. Múdre by bolo znížiť dane. Verše 6 až 8 Kráľ Rechabeam sa radil so starcami, ktorí slúžili jeho otcovi Šalamúnovi, kým ešte žil. Spýtal sa, Akú odpoveď mám podľa vás dať tomuto ľudu? Navrhli mu. Ak budeš k tomuto ľudu milý a vľúdny, slúbiš im zlepšenie ich stavu, budú ti slúžiť nadalej. On však nedbal na radu, čo mu dali starci, ale sa radil so svojimi rovestníkmi, ktorí stáli v jeho službe. Rechabeam rozhodne preukázal zlý úsudok. Mal posluchnúť radu starších, ktorí slúžili ako radcovia za šalomu novej vlády. Poznali situáciu. Žiaľ, dal na radu svojich rovesníkov. 10. a 11. verš. Jeho rovesníci mu navrhli. Takto odpovedz ľudu, ktorý ťa žiadal. Tvoj otec nám jarmo priťažil, ty nám ho zmierni. Odpovedz im, mám hrubší malíček, než môj otec Bedrá. Môj otec vám nasedil ťažké jarmo? Ja k nemu ešte pridám. Môj otec vás šľahal byčmi? Ja vás budem trestať korbáčmi. Títo mladíci mu poradili. Nepovoľ. Chceme, aby tento piknik pokračoval. Všetci sme v štátnej službe a tí z nás, ktorí nežerú zo štátneho koryta, by sa veľmi radí ku korytu dostali. Neznižuj, dane. Zvýži ich. Toto bola asi tá najväčšia hlúposť, akú mladý Rechabeám mohol spraviť. Tí starci pripustili, že Šalamún skutočne zdanil ľudí príliš. Poradili mu, že je na čase zastaviť stavebný program. Bolo na čase zastaviť vládne trovy. Nastal čas znížiť dane. Verše 12 až 14 Jarobeám a všetok ľud sa na tretí deň dostavili k Rechabeámovi podľa kráľoho príkazu. Príďte si ku mne na tretí deň po odpoveď. Kráľ Rechabeám dal zamietavú odpoveď. Nedbal na radu starcov, ale rokoval s nimi podľa rady mládencov. Môj otec vám priťažil Jarmo? Ja k nemu ešte pridám. Môj otec vás švihal byčmi? Ja vás budem trestať korbáčmi. Prechabeam im od slova do slova povedal tie bezcitné a necitlivé slova mládencov, ktorých požiadal radu. 15. verš Kráľ ľudu nevyhovel. Stalo sa to však riedením Božím, aby tak Hospodin splnil svoje slovo, ktoré ohlásil pošilčanovi Achijovi, nebátovmu synovi Jarobeámovi. Proroctvo, na ktoré sa tu náš text odvoláva, Nachádzame v 1. kráľov v 11. kapitole od 9. po 39. verš. Čítame v našom texte ďalej 16. verš. Keď celý Izrael videl, že ho kráľ nevypočul, dal mu túto odpoveď: Aký podiel máme na Dávidovi? Nemáme dedičstva v synovi Izajovom. Každý do svojho stanu Izrael. Teraz si Dávid opatruj svoj dom. Na to sa všetok Izrael rozlíšil domov. Izrael sa vzťahuje na desať kmeňov. Judsko sa vzťahuje na kmene Júdu a Benjamína. Niekedy sa však názov Izrael bude týkať aj južného kráľovstva, lebo Boho ho považuje za jeden národ. Verše 17 až 19. Rechabeám vládol iba nad Izraelitmi, ktorí bývali v ľudských mestách. Keď kráľ Rechabeám vyslal Hadoráma, ktorý riadil nútené práce, Izraeliti ho ukameňovali, takže zomrel. Samotný kráľ Rechabeam ledva stiho nasadnúť na voz a uísť do Jeruzalema. Izrael tým vyvolal dosiel trvajúci rozkol v Dávidovom dome. Dosiel samozrejme znamená do času, keď bola druhá kronik napísaná. Kráľ Rechabeám vyslal vyberača daní, a ľudia ho ukameňovali na smrť. Rechabeám si jednoducho neuvedomoval, akí sú títo ľudia rozhorčení. Izrael sa teda vzoprel Dávidovmu domu. Keď sa Rechabeam vrátil do Jeruzalema, zistil, že jeho kráľovstvo sa dosť zmenšilo. Na to urobil ďalšiu hlúposť. 11. kapitola 1. verš Keď prišiel Rechabeam do Jeruzalema, Zhromaždil do boja proti Izraelu dom Júdov a Benemínov 180 tisíc vybraných vojakov, aby znova získali kráľovstvo pre Rechabeáma. Rechabeám najprv prišiel od časť svojho kráľovstva svojou hlúposťou. Teraz urobil ďalšiu hlúposť, keď chcel vyvolať občiansku vojnu. Verše 2 a 4 Vtedy oslovil hospodin Božieho muža Šemaniu. Povedz ľudskému kráľovi Rechabeámovi, Šalamúnomu synovi a všetkým Izraelitom v Judsku a na území Beniamína: Takto vraví hospodin: Nechoďte bojovať proti svojim bratom. Nech sa každý vráti domov, lebo táto vec pochádza odo mňa. Tí poslúchli hospodinové slova a vzdali sa výpravy proti Jarobeámovi. Boh zasiehol a predišiel občianskej vojne. Rechabeam sa potom pustil do vybudovania opevnených miest. Prejdeme k 11. a 12. veršu. Posilnil tieto pevnosti a umiestnil v nich veliteľov i zásoby potravín, oleja a vína. Do každého mesta dal štíty a kopie. Veľmi ich posilnil. Patrili mu Judsko a územie Benjamína. Rechabeam sa teraz zameral na budovanie pevností aby sa chránil pred Severným kráľovstvom. Prišiel o veľké územia, ktoré boli súčasťou Dávidovho a Šalamúnoho kráľovstva a stali sa územím nepriateľa, lebo urobil hlúposť, keď počúval mládencov na miesto múdrych radcov Šalamúna. 13. verš. Kňazy a leviti, ktorí pôsobili v celom Izraeli, pridali sa k nemu z každej oblasti. Možno si spomínate, že Levitom boli vyzerali pridelené určité mestá, ale ako kmeň nemali svoje vlastné územie ako ostatné kmene. Leviti teraz opustili svoje mestá v Severnom kráľovstve a všetci kňazi a Leviti sa presťahovali na juh, do Judska a Jeruzalema. 14. a 15. verš Leviti totiž opustili svoje pastviny i svoj majetok a odišli do Judska najmä do Jeruzalema, pretože ich Jarobeám a jeho synovia vylúčili z kniažskej služby pre hospodina. Ustanovil si vlastných kňazov pre výšiny a pre besov, aj pre telce, ktoré zhotovil. Všetci kňazi a leviti, ktorí bývali v Severnom kráľovstve, sa presťahovali na juh, aby mohli pokračovať v službe v chráme. Jarobeám potom ustanovil démonickú bohoslužbu. Správa z prvej kráľov nám ponúka bližšie podrobnosti. Tam v 12. kapitole od 27. po 29. verš čítame. Ak by tento ľud chodil obetovať do hospodinovho domu v Jeruzaleme, priklonilo by sa srdce tohto ľudu k ich pánovi, judskému kráľovi Rechabeámovi. Mňa by zabili a vrátili by sa k nemu. Kráľ sa preto rozhodol zotoviť dve zlaté telatá a ľudu povedal. Dosť ste sa už nachodili do Jeruzalema. Tu máš Izrael svojich bohov, ktorí ťa vyviedli z Egypta. Jedno umiestnil v Bételi a druhé dal do Dánu. Ľud uctieval zlaté telatá. Na pozadí tohto všetkého bodlárstva stojí Satan. Je to uctievanie Satana. Mal som možnosť navštíviť miesta, kde sa nachádzalo sedem cirkví v Malej Ázii. Možno si spomínate, že církvi v pregame pán povedal. Viem, kde bývaš. Tam, kde je trón Satana. Bolo to mesto, ktoré sa vydalo modlárstvu. Za modlárstvom je Satan. Démonizmus sa prejavuje mnohými spôsobmi. Čítajme verše 16 a 17. Za nimi prišli zo všetkých izraelských kmeňov do Jeruzalema tí, čo sa úprimne rozhodli utiekať sa gospodinovi, bohu Izraela, a prinášať obety jemu, bohu svojich predkov. Posilnili tak judské kráľovstvo a boli oporou Rechabeáma, Šalamúnovho syna, na tri roky, lebo tri roky kráčeli po ceste Dávida a Šalamúna. V severných desetich kmeňoch boli aj takí, ktorí chceli zostať verný Bohu. Rozhodli sa preto presťahovať na juh aby mohli uctievať v Jeruzaleme. V závere tejto kapitoly čítame niečo aj o Rechabeámovom osobnom živote. Verše 21 až 23. Zo všetkých svojich žien a veľajších žien mal Rechabeám najračej máchu, dcéru a Mal 18 žien a 60 veľajších žien, s ktorými splodil 28 synov a 60 dcer. Aby ju Syna Máchy, Rechabeán postavil do čela veliteľov, ktorí boli jeho bratmi, pretože ho chcel urobiť kráľom. Uvážlivo rozmiestnil ostatných svojich syno do rôznych krajov Judská Benjamína, do všetkých opevnených miest. Zaistil im dostatok potravín a zaopatril ich množstvom žien. Niektorí ľudia predpokladajú, že Boh svaliuje poligamiu, keďže sa v Biblii píše, že mal veľa žien. Nie. Boh to dal zapísať do svojho slova, aby sme vedeli, že s tým nesúhlasí. Rechabeam urobil chybu, keď nepočúval rady Šalamonových radcov, ale namiesto toho dal na rady mládencov. Mýlil sa, keď chcel rozpútať občiansku vojnu. A urobil chybu, keď mal veľa žien. Je to zaznamenané, lebo je to súčasť histórie. To urobil. Je to jedna z mnohých vecí, kvôli ktorým ho Boh potrestal. V Rechabeámovom živote jeden hriech viedol k druhému. V 12. kapitole čítame o tom, ako zviedol ľud k odpadnutiu od viery. Čítajme prvý verš. Keď si Rechabeám upevnil kráľovstvo a zmocnil, opustil spolu s celým Izraelom hospodinov zákon. Boh v žiadnom prípade neschváľoval Rechabeámovo správanie. Neschváľoval ani to, keď si Abraham vzal Hagar a mal s ňou syna Izmaela. Milí poslucháči, nezaobyšil sa bez trestu. Viete, kde sa dnes odohráva najväčší konflikt? Na blízkom východe medzi synmi Abraháma, medzi Izraelitmi a Arabmi. Kto sú Arabi? Mal som jedného arabského sprievodcu, ktorý ma zaviezol do Jericha. Chcel som niekoho, toto tam dobre pozná a toto bol brilantný chlapík, ktorý sa zúčastnil archeologických výskumov. Veľmi mi pomohol. Rozprávali sme sa o krajine a spomenul som, že Boh ju dal Abrahámovi a jeho potomkom. Tento Arab sa pousmial a pozrel sa mi rovno do očí. Doktor Maggie, som taký istý potomok Abraháma, ako ktorýkoľvek žid, ktorý tu dnes žije. A mal pravdu. V zásade mohol svoj rodokmeň vystopovať až k Izmaelovi Abrahamovmu synovi. Schvaľoval to Boh, keď si Abraham vzal Hagar? Boh to zaznamenáva v rámci dejín. Potom nám dovolí, aby sme videli následky. Je zréme, že to nikdy nebolo požehnaním. Po stáročia to v skutočnosti bolo len osňom v tele. Boh zaznamenáva aj Jarobéámovo odpadnutie od viery. Rovnako zaznamenáva, ako Rechabeam spolu s Izraelom opustili zákon. Boh tieto veci odsudzuje, ale zaznamenáva ich v rámci dejín. V nasledujúcich veršoch môžeme vidieť, že Boží trest doľahol na Rechabeama. Prvýkrát otvoril Južné kráľovstvo, aby ho napadol jeden z veľkých národov. Ako vidíme, Rechabeam opustil Božie slovo viedol svoj ľud k odpadnutiu. Keď to urobil, Boh urobil niečo, čo nikdy predtým neurobil. Predtým Boh postavil múr okolo svojho národa a nedovolil veľkým národom, aby napadli jeho územie. Čítajme druhý a tretí verš. Pretože sa spreneverili hospodinovi, vypravil sa v 5. roku vlády kráľa Rechabeáma proti Jeruzalému egyptský kráľ Šišak, z 1208 a 60 tisíc jazcami. Ľudu, ktorí s ním prišiel z Egypta, líbí čanov, sukýcov a kúšícov, bolo neprehľadné množstvo. Egyptský král Šišak najprv prišiel a odniesol si veľkú vojnovú korisť. Odniesol si množstvo zlata a iného bohatstva Rechabeámohu kráľovstva. Bližšie to opisujú verše 9 a 10 keď egyptský kráľ Šišak prepadol Jeruzalém, pobral poklady hospodinovho domu i poklady kráľovského paláca. Pobral všetko i zlaté štíty, ktoré zotovil Šalamún. Miesto nich zotovil kráľ Rechabeam štíty bronzové a zveril ich veliteľom bežcov, ktorí strážili vchod do kráľovského paláca. Toto bol Boží trest za to, že Rechabeam opustil Boží zákon.